0: Então vamos lá, semana retrasada, o Ivens terminou o capítulo que era da materialização, um capítulo também bem importante né, para o nosso estudo, e, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, que é o tema é intercessão. Eu, particularmente, achei bem interessante o capítulo, porque, espero que vocês tenham conseguido ler, porque ele, ele retirou pelo menos para mim de mim né uma série de, de, de impressões que eu tinha com relação à própria doutrina pode ser que tenha sido até é, uma falta de estudo da minha parte é, quando eu falo do suicídio né porque o capítulo ele fala sobre a a intercessão é, é referente a uma pessoa ao Raul que acabou retirando né sua vida e além disso, ele também causou, ele foi um assassino, né, causou a morte de um amigo. E eu tinha, assim, que era uma coisa que me incomodava muito, que era essa coisa de, que, de ser é, determinado, assim, Ah, a pessoa suicidou, então ela vai para o vale, com certeza ela vai para o vale dos suicidas, e lá ela vai ficar amargando essa, essa condição, né, é, por, por tempo indeterminado, até que em, algum, em dado momento ela se arrependa tal. Não que não exista, né? A gente sabe que ele, a, toda ação tem uma reação, né? E toda vez que nós é, transgredimos as leis divinas, a gente precisa ficar com essa consequência. Mas é, esse capítulo nos mostrou que não existem regras, né? Deus, como Deus, é, ele é a sabedoria divina, e ele é amor, ele não pode atender as suas criaturas, os seus filhos, é, em cima de, de uma regra única para todos. Cada caso é um caso. Então, assim, isso para mim ficou muito claro, que a gente, é óbvio que a gente precisa se preocupar, né, com as ações que nós temos durante a encarnação, mas nós temos que, não podemos ficar apegados a esses conceitos que nós tínhamos, que isso só nos atrapalha, só faz com que a gente fique carregado de culpa e de medo. Mas é, vamos lá para o capítulo. Então, antes de entrar no capítulo em si, eu fui lá no livro, eu vou compartilhar aqui com vocês, eu achei que já estava, estou doida, peraí aí. É, apresentar. Entrou aí para vocês? Sim. ótimo Então, eu fui lá no livro dos Espíritos, né? E na questão 665, Kardec pergunta é, aos Espíritos o que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos, por não estar prescrito nos Evangelhos. Então, às vezes, até nós que temos o conhecimento da, da, da importância da prece tanto para quem está encarnado como para quem está desencarnado, por vezes nós é, esquecemos da importância que uma prece né, é, é, carregada de amor e de verdade pode ter para uma pessoa que está em necessidade. Então os Espíritos respondem assim para Kardec. O Cristo disse aos homens, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação implica também a de empregar todos os meios possíveis de testemunhar afeição aos outros, sem entrar, entretanto, em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir o objetivo. Se é verdade de que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, que é inerente a ele mesmo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece que lhes diriges em favor daquele que vos inspira a afeição, é para este um testemunho de recordação que não pode deixar de contribuir para aliviar os seus sofrimentos e o consolar. Isso eu, eu lendo ou relendo hoje, eu me lembrei da, da palestra do Douglas ontem, né? que, que ele falou lá da, da primeira epístola de Pedro, se não me engano, que um, um ato de amor pode cobrir uma multidão de pecados. E às vezes esse ato de amor pode ser que não seja da pessoa que está necessitada, mas sim, de alguém que muito ama, que ama verdadeiramente. Então, ela faz uma prece com tanto amor que acaba fazendo com que a espiritualidade, né, que Deus escute, né, que ouça sua súplica. E aí os espíritos continuam. Desde que ele revele o mais leve arrependimento, e não somente então, será socorrido. Mas isso não o deixará jamais esquecer que uma alma simpática se ocupou dele e lhe dará o, o doce crença de que essa intercessão lhe foi útil. Disso resulta, necessariamente, de sua parte, um sentimento de afeição por aquele que lhe deu essa prova de interesse e de piedade. Dessa maneira, o amor recomendado aos homens pelo Cristo desenvolveu-se e aumentou entre eles, e ambos obedeceram à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina que deve conduzir a unidade, objetivo e o fim do Espírito. Acho essa explicação maravilhosa né, dos Espíritos, porque é, a lei de amor é, é a lei que vai um dia reger toda a nossa sociedade universal, né, de todos os Espíritos. E, como eu disse no começo, esse amor, através da prece, através da súplica, do pedido de alguém, é muito importante. Nós já estudamos o André Luiz, nosso lar, e todos devem se recordar que da, daquela senhora que nem tinha parentesco nenhum com o André Luiz, e o quanto que a prece dela foi de auxílio para André, né, enquanto ele estava no, em sofrimentos nas zonas umbralinas. Mas vamos lá. O capítulo ele começa, André relatando, que duas senhoras foram procurar o benfeitor Alexandre e, e o Alexandre recebeu as duas e a, conduziu as duas para aquele curso lá que estava rolando no plano espiritual, que tinha a maioria desencarnado, mas tinha alguns encarnados também, desdobramento, que era aquele curso adiantado de esclarecimentos. E elas estavam né, em desdobramento do sono físico. A, mais, a senhora que apresentava mais idade, ela tinha expressões de luzes né, mais intensas, isso chamou a atenção de André Luiz, e, e por conta das virtudes que ela já continha, que era a senhora Euterwina. Já a Esther estava assim carregada numa nuvem de escura, né, que era uma nuvem de tristeza, uma nuvem de desespero, uma nuvem de, de solidão, de dúvida, e aí André nos conta que ela tinha acabado de ficar viúva. E aí a teuvina ela chegou lá e foi solicitar ajuda para a problemática dessa prima Esther. E a gente lembra que ela estava bem constrangida né, de... de é, por já ter essa, é, conquistado essas virtudes, ela estava constrangida de fazer essa solicitação para Alexandre. Ela não, ela não queria que passar para Alexandre que a solicitação era só por questões de curiosidade. E aí, então, Alexandre fala, eu vi na minha amiga, falou um instrutor com entonação de ternura. Em toda parte, a dor sincera é digna de amparo. Se há sofrimentos na carne, existem eles aqui também. Onde nos encontramos sem os despojos grosseiros e, em todos os lugares, devemos estar prontos à cooperação legítima. Diga, portanto, o que desejam e ponha-se à vontade. Então, aqui a gente né, percebe o quanto assim, o poder de percepção que esse benfeitor tinha. Percebendo o constrangimento, né, da Eutelvina, ele já já procurou logo deixá-la à vontade, se colocando também na mesma situação, né, de que que a gente encarnado, né, mostrando que é, que eles sofrem também, que eles passam por dificuldade e que e não é constrangimento nenhum a gente pedir auxílio, né. Então achei isso bem interessante. E aí ela relata para Alexandre que havia passado, né, na vida da a externa, né, na sua vida. Conta que teve os dois noivos, que o primeiro é, suicidou-se, que casou-se com o segundo, que era Raul, que tinha dois filhos. E e aí conta assim que Raul teve tinha traços de melancolia, de tristeza, mas que em momento algum ele aparentava estar no processo depressivo. Porque com o desencarne de Raul, é, houve muito questionamento de que ele havia retirado sua própria vida, mas ela não acreditava naquilo, ela acreditava que ele tinha sido assassinado, então ela queria né, uma explicação do que tinha acontecido. Então, assim, né, em resumo, Esther, ela estava inconformada né, com, do que Raul tinha, ela não aceitava aquela situação de que Raul havia se suicidado, para ela era, aquilo era inaceitável, e ela queria muito informações dele, queria um encontro com ele, né, essas coisas que a gente sabe que é completamente normal para a gente encarnado, quando a gente toma um susto né, desse tamanho. E aí André, ele fala que ela parecia completamente alucinada na dor, ela estava tão descompensada energeticamente e me, no, no campo mental também, que para André Luiz, ela fazia indagações descabidas, né? André, ainda a gente percebe que ele julgava bastante aqui ainda, né? E a Alexandre, porém, diferente de André, assumiu uma, uma postura paternal, assim, né, uma, uma, uma postura de empatia tão grande e que isso, é, é, eu acho que serve muito de exemplo para a gente que trabalha, né, com atendimento fraterno, nós que, que, que falamos que somos trabalhadores do Cristo, quando a gente recebe alguém em estado de tristeza ou de agonia, é, a gente precisa ser indulgente precisa ser empático precisa se colocar no lugar do outro para que a pessoa se sinta acolhida né então Alexandre fala o seguinte tenha calma e coragem minha irmã minha amiga neste momento não é fácil esclarecê-la é imperioso se indicar com cuidado a fim de solucionar o problema com critério devido volte pois o lar. Ao lar e descanse a mente oprimida. Ansiedades existem que não se curam à força dos raciocínios do mundo. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Ampare-se a fé sincera, confie na providência e veremos o que é possível fazer no setor da informação e do socorro fraterno. Examinaremos o assunto com atenção. Isso eu achei bem, bem bacana, porque ele não deu nem sim, nem não para ela, né, ele, ele ficou bem ali, né, é, o que a gente chama de em cima do muro, mas é, ele, e ao mesmo tempo, ele fez com que ela se sentisse completamente acolhida, né, a dor dela foi, assim, é, abraçada por ele, ele falou, não, 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 a, e, e ela escutou o que ele falou, né? que a primeira coisa que ela precisava fazer era parar com a ansiedade, fazer uma prece, se conectar com Deus, até para que ela conseguisse né, reorganizar as ideias, tudo o que estava acontecendo. Pode falar, Ju.
1: Então, eu também achei muito legal essa parte, né? É porque assim... Não que Alexandre não tivesse conseguido auscultar tudo aquilo que estava na mente dela, é, eu acredito que ele tenha conseguido até é, ir buscar é, informações né, para ele, onde estava Raul, mas ele sabia que esse não era o momento dela ter essas informações. né Tanto que, é, se a gente for atentar o pedido que ela fez a, a, ao Alexandre, ela queria sonhar com ele, né? Gente, ela estava já no sono físico, né? Então ela estava em desdobramento. Esse sonhar que o André Luiz coloca aqui no livro, né? Como você falou, era é encontrar, obter informações dele, né? Encontrar com ele, né? Porque ela achava assim, como ele estava em, em plena harmonia, né? Então, quando, se ele foi assassinado, ele foi auxiliado e ele está bem, ele pode conversar, ele pode. É, dar alguma informação para essa assistida, vamos colocar assim. E esse sonhar não é o, o sonho, não é ilusão, tá? Não é receber uma ilusão. O que eu percebo que o André Luiz fez aqui é esse sonhar, né? Ele escreveu dessa forma, mas como de eu vou encontrar com essa pessoa no desdobramento do sono físico. E uma coisa legal, né? É, a maioria da, de, no, de nós recebemos na Casa Espírita... essas pessoas dominadas por ansiedade... Né? dominadas por essa, esse desejo de obter informações... mas as informações que ela quer ouvir... e não as informações necessárias para ela naquele momento. Né? Então, quando a pessoa recebe uma informação... que ela não quer ouvir... ela se fecha... ela fala que aquilo é mentira... que aquele centro não funciona que esse benfeitor é um charlatão. Né? Então, é, o Alexandre ponderou, claro, né? eu não posso é, nem tentar é, chegar próximo daquilo que o Alexandre estava pensando, mas o cuidado que ele tomou aqui né, em falar da ansiedade dela, é, essa, essa ansiedade que não permite né, que ela consiga é, é, perceber, entender bem a situação, analisar tudo o que está acontecendo então e também assim a maioria dos atendimentos fraternos que a gente conhece a, a orientação é a oração a orientação é voltar-se para dentro de si ter uma vida mais é, de ligação com Deus ou começar a tentar né, ligar-se a Deus e toda a espiritualidade e muitas vezes as pessoas elas torcem vou usar esse termo né torcem o nariz para isso fala mais oração eu quero algo mais, um passe. Eu quero, sei lá, tem que beber água, é, tomar banho de, de sal, de não sei o que, de não sei. As pessoas querem algo mais simples, né, né mais material do que algo que realmente pode auxiliá-las, como colocou aqui o Alexandre, né, que eu achei muito legal. É indispensável recorrer recorrer ao refúgio da oração. Né, muitos de nós não vemos a oração dessa forma, a prece dessa forma, como um refúgio. Ela é simplesmente um ato. Né? Então a gente precisa analisar isso. É, Alexandre utiliza desse, dessa expressão um refúgio da oração é, justamente para que nesses momentos de dor a gente possa estar mais próximo, mais ligado a Deus e a todos os benfeitores. né? E é claro, ele coloca que é, ele não, ele, como você disse, né, ele fica em cima do muro, mas ele fala, vamos analisar a situação. Nem nós sabemos de tudo aqui. Isso é uma verdade. É, muitas vezes, os benfeitores têm que procurar informações, passam semanas para eles conseguirem isso, não é o caso do Alexandre aqui, mas é, é uma, uma realidade que nós encontramos.
0: Exatamente, Ju. Ives, você quer falar?
2: Sim, nesse primeiro parágrafo que o Alexandre falou que em toda parte a dor sincera é digna de amparo. E realmente é. E uma forma da gente conseguir ter essa visão, conseguir ter essa predisposição a compreender a empatia, amor, a dor do outro, eu acho que quando a gente está em conexão com o divino, com, com a fé, com aquela harmonia, com aquele equilíbrio, que é conseguido pela fé, que é conseguido pela persistência de uma conexão diária com Jesus, com os nossos mentores, com a espiritualidade superior. Eu acho que quando a gente estipula essa conexão contínua e mantém essa porta aberta, automaticamente a gente consegue ter um fôlego e consegue ter uma energia para a gente compreender a dor do outro. Às vezes a falta de compreensão é que a gente está tão envolvido com os nossos próprios problemas, a gente está tão, assim, às vezes, desgastado com os nossos problemas, que falta fôlego para a gente compreender uma dor do outro. A gente não consegue nem ficar se assim, observando muito porque isso nos desequilibraria. Né? Então, é uma situação que o Alexandre já consegue manter essa conexão e manter essa harmonia energética, mental dele. né? E, às vezes, também, uma outra coisa que atrapalha um pouco a gente a ter a alteridade, ter a empatia, é a questão de julgar a dor do outro. A gente menosprezar. Aqui ele já colocou a dor sincera. E não aquela dor que vai fazer uma chantagem emocional de alguém, não é aquela dor que vai tentar conseguir algo por trás. Né? Então tem essa questão dessa observação, né? de, do, do bom senso, de como vai ver as coisas. Isso é a sabedoria, que vai conseguir aguçar esse olhar, né? com gentileza, amorosidade, bom senso, compreender o outro e até porque que ele está às vezes com certa carência, Tentando trazer uma dor não sincera, né? Mas aí é um assunto que desdobra bastante, né? Ela tem vários desdobramentos. O segundo parágrafo, eu estava lendo esse capítulo com o Juliano, a gente até parou nessa parte aqui, que fala ansiedades existem que não se curam, a força de raciocínios do mundo. A gente encarnado, a gente tem o hábito de sempre raciocinar, de sempre avaliar as coisas, de sempre dar ah, os valores a elas de acordo com o raciocínio de encarnado. Ou seja, uma visão de curto alcance, de imediatismo, de querer resolver as coisas logo, de achar que os problemas sempre nos colocam numa rua sem saída, porque esse raciocínio de encarnado que faz a gente ficar é, aumentando, a, a, digamos, a, aumentando a, a gravidade das coisas, né? Com uma visão mais espiritualizada, uma visão mais é, de longo alcance, então a gente dá um peso mais ameno para as coisas, um peso mais real imediatamente já nos alivia o coração as angústias né então é um exercício diário também a gente mudar um pouco essa ótica de raciocínio menos material mais espiritual mais longo alcance é, eu acho que esse é um benefício imediato que a gente recebe né a, a nosso padrão vibratório nosso padrão mental já é, fica bem mais é, harmônico, bem mais em conexão com os nossos protetores também.
0: Com certeza, Ivins. Eu também fiquei lendo, relendo essa parte da ansiedade, né? É, eu acredito que também ele que, que dizer que isso é uma coisa que a gente precisa, não vai conseguir controlar é, é, vamos dizer assim, materialmente, com os raciocínios lógicos né, da, da vida material, Isso, eu fiquei também presa nesse pontinho aí da, do dessa ansiedade. Mas, continuando aqui, as duas senhoras se despediram, né, escutaram Alexandre, voltaram, saíram lá do encontro, foram, voltaram para casa, e aí André Luiz ficou né, com aquela é, inquietação, aquela aquelas indagações, né, como assim elas vieram aqui para pedir informações, né, de, outros, de entes queridos, então aí ele fala que Alexandre, percebendo que ele estava cheio de necessidade de preparação e conhecimento, explicou para André, nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos e pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne admitem que já somos senhores de sublimes dons divinatórios, esquecidos do que o esforço próprio, com o trabalho legítimo, é uma lei para todos os planos evolutivos. Né? Então, aqui, Alexandre deixa muito claro esse papel que a gente, às vezes, é, desempenha de achar que a espiritualidade deve e pode nos trazer todas as informações né, do outro lado, só porque eles estão desencarnados. E não, isso também, esse, esse tipo de, de possibilidade depende muito do, do esforço do próprio espírito, do quanto ele já progrediu nesse campo, e aí a gente vai percebendo o desenrolar do capítulo, as coisas que, que, que acontecem, né? E aí, André continua ainda indagando, né, Alexandre, como ponderei, não seria mais prático invocar diretamente o esposo desencarnado através dos nossos poderes mentais? Raul poderia, desse modo, ser ouvido sem dificuldade, observando-se posteriormente o que se poderia fazer em favor da viúva? O um instrutor, todavia, sem desprezar a minha ideia, considerou. Sem dúvidas. Esse é o método mais fácil. E, em muitos casos, devemos mobilizar semelhantes recursos. Entretanto, André, o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos. Concedendo a nossa irmã Esther algo do nosso tempo e dos nossos, de nossas possibilidades, seremos credores de mais justos conhecimentos, respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. E quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Então, eu achei essa observação bem importante que ela nos traz que nem todos né, os espíritos que estão desencarnados eles têm condição de fazer esse trabalho de intercessão. Para isso, exige um trabalho bem é, aplicado e intenso do próprio espírito ele precisa, ele sabe que esse esforço dele para conceder essa essa benesses né para essa irmã vai fazer com que ele ganhe é, é, vamos dizer assim que ele se enriqueça né que ele ganhe adquira virtudes né é, no caminhar dele evolutivo e, e ele sabe que esse tipo de atendimento vai gerar mais luzes né para ele do que para a própria irmã que estava necessitada, porque ele está doando do tempo dele, se esforçando para que crie essa possibilidade, para que essa luz se acenda no coração dessa irmã. Então, pode falar, gente
1: Rita, uma coisa que eu achei muito legal, é um pouco antes quando ele fala, né, nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos. E muitas vezes a gente vê as pessoas procurando a casa espírita por ignorância mesmo, né? Achando que a espiritualidade vai dar todas as respostas. Achando que os benfeitores espirituais iam falar olha, você faz isso, pega aquilo e leva para lá. Isso não acontece. Né? É claro, quando a gente não tem essas informações de como acontece, como é o auxílio, né, como, como regem as leis do universo, e quanto mais próximos de espírito é, espírito mais sábio, espírito mais bondoso, mais é, próximos das leis do amor, que é uma lei que não interfere, que não fere o livre-arbítrio, né, que não, não, não menospreza nenhum e nem, nenhum espírito, nenhum, nenhuma alma, nenhuma experiência. Então, é, a gente consegue orientar essas pessoas que procuram a casa espírita, principalmente como trabalhadores, como é, voluntários nas diversas câmaras é, de assistência, sobre isso, aos poucos, na linguagem dela, mas em, é, que ele tem essa noção, olha, é o que você está procurando aqui na casa? Ah, eu quero saber se posso fazer isso. Eu Quero saber onde está a minha neta, né, que desencarnou num acidente, e então. tal. Ah, é, o Chico sempre falava, né, o telefone não toca daqui para lá, toca de lá para cá, né? Então, é, algumas coisas a gente precisa esclarecer, que existe um momento em que essa, esses espíritos, nossos irmãos que estão do outro lado da vida, podem entrar em contato conosco, tem o um merecimento para isso a gente tem que é, informar esses assistidos sobre os diversos fatores que, que podem é, influenciar aquele pedido dela. Não é, é claro que, que uma coisa interessante é a gente fazer o pedido a Deus, né? nas nossas orações, antes de dormirmos, né? fazer os nossos pedidos a Deus, coisas que é, a gente acha que poderiam nos ajudar, nos auxiliar, mas a gente não pode esquecer, como o Alexandre falou, que eles não são meros adivinhos. Eles não vão falar, olha, o teu futuro é esse, você vai fazer isso, isso, isso. Não é dessa forma. E eu achei isso, essa é uma informação muito importante. E essa era a lição que ele queria dar para o, o André, na minha visão. Né?
0: Sim, e, e acrescentando também, eu acho que ficou bem claro para gente e para o André que o serviço de colaboração fraternal, que era o que eles estavam com é, o Alexandre, estava mostrando para ele, tanto no plano espiritual como também aqui no plano né, terrestre da gente que está vivendo na matéria exige esforço né de ambas as partes tolerância né com, com a dor do outro foi o que, que o Ivene trouxe para gente né e diligência né você precisa trabalhar para isso você precisa se esforçar para isso né então a gente vezes, Eu acredito que nós não mais né eu espero pelo menos mais é, a, a maioria da, 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 dos encarnados acredita é, tem essa ilusão que no plano espiritual as coisas são mais fáceis são mais tranquilas acham que não que que o espírito é, não precisa é, se esforçar que ele não pode progredir lá e só que não a gente sabe que a prática para a maioria das questões, elas são durante a encarnação, mas a gente aprende muito né, no plano espiritual e progride também. E aí, voltando para o capítulo, eles vão, então eles resolvem ir até a casa da Esther, para ver como é que estava né, o um ambiente familiar, observar. E chegando lá, eles ah, encontraram a casa repleta de, de entidades sofredoras eles chegaram lá na casa, no momento que a família estava fazendo o jantar, né, sentado à mesa, para a refeição. E, e aí, o André Luiz, ele ficou, assim, extremamente assustado, porque tinham é, seis entidades que praticamente jantavam juntos, né, com, com a família, né, se, é, vampirizando através dos fluidos, que, não só do, do fluido ectoplasma da família, mas também Através dos fluidos que eram do vapor que, de quando a Esther fazia a alimentação. Então, André, ele fica assim, espantado e questiona Alexandre, né? Como, como que isso é possível? E aí, Alexandre explica: Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesa de, da paz de espírito. Isto é intuitivo para todos que estimam, estimem o reto pensamento. Eu achei isso bem importante, porque, é, lembrando assim, que religiosidade é bem diferente de, de você seguir uma doutrina. né? Então, às vezes, para você ter uma harmonia na sua casa, um, um, uma paz, você não precisa estar ligado a nenhuma doutrina. Mas se você tem o coração bom, se você tem pensamentos é, ligados a Deus, pro, no, provavelmente você não vai ter esse tipo de, de companheiros no momento da refeição. Isso me lembrou também que é, aquela passagem de, acho que é no Nosso Lar, que também André explica o quanto... A, a, os nossos pensamentos ou até uma discussão, uma conversa não edificante, não precisa nem ser uma discussão durante a refeição. O quanto das nossas energias contaminam a água, né? Contaminam a alimentação, o mal que a gente ocasiona para nós mesmos. Então, é, esse, esses espíritos que lá estavam estavam desfrutando, né? Lembrando que eles não eram simples sofredores, eles eram entes queridos, eles eram pessoas que haviam eram da família, que ainda estavam muito ligados, né, aos às coisas da carne, ligados à família, ligado até à própria alimentação. E aí por isso que eles ficavam ali naquele meio. E aí ele continua. Os que dizem Pode falar, João.
1: Não foi rápido o suficiente, mas a é, eu achei muito legal, né, um, um livro que eu acho que eu vou fazer bastante referência aqui nesse estudo do, 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 da obra do André Luiz, é o Pensamento e Vida. É, lá no capítulo, é, deixa eu ver aqui qual capítulo que eu tô, a associação, ele fala o seguinte, que eu achei muito legal, né, é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e as ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, na nossa faixa de simpatia. É, só para reforçar que a todo momento, né, como coloca aqui Emmanuel, é, sentindo, pensando, é, mentalizando, qualquer ação que você faz, você está emitindo, você está é, emanando, e essas ondas vão se ligar a ondas afins. Então, é o que eu percebo que estava acontecendo, né? o, o André traz aqui também, que essas pessoas ali da família encarnadas estavam ligadas ali a, a essas pessoas que estavam ali. No caso, eram familiares é, desencarnados, mas poderia ser qualquer um, como o próprio Alexandre ele vai falar um pouco mais para frente, né? Mas, obrigado.
0: Imagina, isso mesmo. Eu, eu até pensei nesse livro hoje, Falei, nossa, como diz Emmanuel, o pensamento é vida, né? E o pensamento realmente, ele cria mesmo vida, né? Alguém levantou a mão? Não? Ah, tá. E aí o Alexandre continua falando, os que desencarnam em condição de excessivo apego aos que deixaram a crosta neles encontrando as mesmas algemas, ou seja, né, os apegados daqui com os apegados de lá, Quase sempre se mantém ligados à casa, às situações domésticas, aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela, dormem nos mesmos aposentos, onde se desligaram do corpo físico. Mas chegam a se alimentar, de fato, utilizando as mesmas as, cep, as cep, de, de outro tempo, indagou André Luiz espantado, ao ver a satisfação das, anti, das entidades que congregavam ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fu, fumegantes. Então, aquela fumacinha, né, que, que evaporava, que subia, eles se alimentavam daquilo. E Alexandre sorriu e acrescentou, tanta admiração somente por vê-los tomando alimentos pelas narinas? E nós outros, desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum através dos princípios atmosféricos? captados pelos condutos respiratórios? Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração? Ora, os nossos irmãos viciados nas sensações fisiológicas encontram os elementos desintegrados, o mesmo sabor que experimentava quando usava né, o, o corpo físico. E aí, até grifei essa parte, porque foi uma questão que eu fiquei presa até no, na terminologia da palavra, eu mandei para o Juliano me ajudar, que era sobre princípio vital, coisa que a gente já estudou, né, e, e todos nós, mas às vezes, aí cada autor espiritual usa uma terminologia, às vezes, é, um pouquinho diferente, então a gente acaba meio se confundindo. Mas aí eu me lembrei, é, eu trouxe aqui também para vocês um, eu não vou me aprofundar nisso, é, eu trouxe só um, um esqueminha aqui, que eu acho que ficou, é bem simples para a gente só pensar um pouco no que o André Luiz estava nos trazendo, porque eu me lembrei também de Nosso Lar, que ele conta lá, que não sei se todo mundo acredita que já leu, não sei se vocês lembram, mas está fresco na minha memória, porque a gente estudou há pouco tempo. Em Nosso Lar, eles tinham muita dificuldade em se, em, em se livrar da alimentação, como a gente aqui, né, eles tinham bastante vontade ainda, necessidade para espiritual de estar tá tendo essa alimentação sólida, essa alimentação que nós temos aqui é, na Terra. E André Luiz relata, Lísias, né, na verdade, relata para André Luiz que eles ficaram lá em nosso lar 21 anos, 21 anos, é, tentando implantar uma alimentação só é através dos fluidos cósmicos e espirituais. Né? Pelo menos para quem já estava adaptado, não para quem estava chegando, né? que ainda necessitava. E aí André fala que é, vários benfeitores de outras orbes, né? de, de planos mais altos, ficaram em nosso lar, é, auxiliando a, a, a população de lá, a população no começo não aceitou, tentaram fazer uma rebelião, porém o governador impôs, né, porque precisava daquilo, porque os recursos que tinham lá pra, já não eram, já estavam escassos para a quantidade de moradores, e aí, por fim, né, depois de 21 anos, eles conseguiram se libertar dessa necessidade dos fluidos é, vitais, vamos dizer assim, e se alimentar espiritualmente só com os fluidos cósmicos e espirituais. E aí eu trouxe esse esqueminha aqui, que eu acho que é um esqueminha básico, né? De, que a gente já aprendeu no, no primeiro ano de doutrina espírita, que isso aqui é o fluido é, cósmico, né? Então ele integra, ele satisfaz todo, toda essa relação aqui. E todo esse, todos esses fluidos, eles, eles vêm de Deus, né? Do fluido universal, do Criador. Então, é, lembrando o que o Haroldo já nos explicou, nós estamos mergulhados em Deus, né? Nós estamos aqui, ó, como, como se a gente estivesse num, num aquário, né? cheio de Deus e a gente é, na, é, nadando. E aí eu trouxe uma explicação do Emmanuel que eu achei bem interessante. Vou ler aqui para vocês. Eu, me desculpem. Eu esqueci de mencionar o livro, depois eu mando, eu só coloquei a página e o capítulo. Se alguém ler aí e lembrar, há uma força inerente aos corpos organizados que mantém coesas as personalidades celulares, sustentando-se dentro das particularidades de cada órgão, presidindo os fenômenos partenogenéticos de sua evolução, substituindo através da segmentação quantas delas se consomem nas secreções glandulares do trabalho mantenedor da atividade orgânica. Essa força é o que denominais princípio vital, então é o que nos dá vida, que dá vida para o corpo físico. Se eu tiver equivocada, vocês por favor me corrijam. É, essência fundamental que regula a existência das células vivas e no qual elas se banham constantemente, encontrando assim a sua necessária nutrição, força que se encontra esparsa de todos os escaninhos do universo orgânico, combinada às substâncias minerais, azotadas e tern, ternárias, operando os ácidos, atos nutritivos de todas as moléculas. O princípio vital é o agente entre o corpo espiritual, fonte da energia e da vontade, e a matéria passiva, inerente às faculdades superiores do espírito que o adapta segundo as forças cósmicas que constituem as leis da física de cada plano de existência. É, isso ficou assim para mim? Claro que isso tem em qualquer né, planeta e aí conforme a necessidade né, do, do, da roupagem que o espírito utiliza naquele planeta, ele é adaptado para ser utilizado. É, proporcionando essa adaptação às suas necessidades intrínsecas. Essa força ativa e regeneradora, de cujo enfraquecimento decorre, a ausência do tônus vital, percursor da destruição orgânica, é simplesmente a ação criadora e plasmadora do corpo espiritual sobre os elementos físicos. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ivens Douglas Juliano? Então tá... Então eu vou seguir aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Não, e aí eu achei interessante lá, como o, o que o Alexandre explica para o André, que ali o vampirismo, né? É, ele era recíproco da família, né? Não era só os, os desencarnados que utilizavam, que necessitavam das energias ainda para aquela família. É, pelo teor da, da, da conversação que ali estava tendo, lembra que os parentes estavam se lamentando, é, os mais é, velhos, né, eles ficavam é, é, com lamento, com tristeza, eles também comungavam da mesma vibração e energia desses parentes desencarnados que lá estavam. E aí até que, nesse, em determinado momento, Esther, ela começa a sentir a influenciação magnética que Alexandre começou a emanar para ela, para que ela é, mudasse né, o campo mental dela e o teor da conversação também. E aí ela começa a falar do sonho, né, do desdobramento que ela teve, junto com a Etelvina, fala que ela foi da experiência que ela teve, que ela foi muito bem acolhida, que ela foi... <coughs> É, amparada e, e que ela se sentiu extremamente acolhida por é, por Deus através de Alexandre. Né? Então, o quanto esse acolhimento inicial é importante para uma pessoa que está passando por um, uma situação de dor. Ob, obviamente, pode falar.
1: Rita, é, eu achei muito legal é, essa questão que o Alexandre fala aqui no, nesse parágrafo quando ele fala assim. ó, a mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Valendo-se dela, medite o homem no bem, e os trabalhadores espirituais nas vizinhanças do pensador virão partilhar o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. É uma coisa interessante, que eu até estava falando com o Ivens, é, aqui em casa nós não temos muito o hábito de orar antes das refeições. Né? A, a gente aprende muito isso no... Nos, nos cursos básicos né? é, ah, enquanto você estiver fazendo comida se você ficar com pensamentos bons né? você vai encher, vai imantar aquela comida com essa, esses pensamentos é quase como uma fluidificação dos alimentos né? e quando você faz a sua oração você também, antes de se alimentar, agradecendo e você vai estar tá fluidificando todos os alimentos a gente não tem muito hábito, a gente faz aqui de vez em quando, quando lembramos, né, mas eu achei muito importante pontuar isso, porque às vezes a gente esquece de falar isso também para os assistidos. Né? É, o, o quanto isso é importante, né? porque ele vai estar tá se ligando a Deus no momento, vai estar tá, é, fluidificando a, a questão dos alimentos dele, é, principalmente se ele é um assistido em casos de tratamento de saúde, que a gente sabe que a, a, o alimento ele tem as propriedades para nutrir né, e, e, dá, e tra trazer vigor a, a aquele corpo físico debilitado. Então, se é um alimento já é, fluidificado, ele pode auxiliar bastante. Então, é, eu achei isso muito importante, porque... Eu vejo que poucas vezes nós falamos sobre isso para os assistidos né, que procuram a casa. A gente fala muito do evangelho, isso é ótimo, isso é, é, é uma, uma instrução principalmente vinda dos espíritos, mas a gente esquece desses pequenos hábitos. Né? Eu aprendi isso lá nos meus cursos básicos de doutrina, e depois, quando eu fazia algum atendimento fraterno, a Cássia, a Cris, com quem eu passava, elas me davam uma... lembrava é, sobre isso, né? Principalmente que eu não preciso ter um momento é, para orar livre de tudo. Eu posso orar é, dirigindo o meu carro com os olhos abertos, ou aquele momento de comunhão com Deus, e por que não, é, antes das refeições, esse, essa ligação com Deus e com esses bons espíritos, como o Alexandre traz aqui, né?
0: É, eu até coloquei aqui, acabei não mencionando, que o, o quanto é importante essa nossa conexão mental, que tipo de conexão que nós estamos fazendo, né? Ele deixa muito claro, se a gente está fazendo uma conexão bacana, a gente vai ter companhia também, mas são dos benfeitores, dos, espí, dos nossos mentores, dos espíritos é, que já alcançaram um, um grau um pouquinho melhor, que vão estar ali ao nosso lado, obviamente não para se alimentar conosco, mas para nos orientar, né, para nos esclarecer. Então a importância mesmo da nossa conexão mental. Pode falar, Ivens.
2: É, sobre a alimentação, igual nós temos aqui uma diversidade grande de elementos no plano espiritual, eu vejo também que pode ser, é, Metabolizado e pode ser também criado mentalmente vários tipos de alimentos, porque o espírito, com a força da mente dele, a mente vai dar a forma, o que é associado à vontade dele, que vai dar o direcionamento e movimento do que vai ser formado. Então, pensamento com vontade vai criar é, qualidades de alimentos de acordo com o padrão mental de cada um, alimentos mais saudáveis e menos saudáveis para o corpo espiritual, para o perispírito, né? E como 70% é o que ele chamou também lá, que falou de princípios atmosféricos, eu acho que é até por isso que ele não especificou exatamente o que é o princípio atmosférico, ou seja, é através do fluido cósmico universal, o próprio espírito vai fazer a manipulação do seu próprio alimento seja qual for seja de que qual qualidade de energia que ele vai estar é, absorvendo de acordo com a afinidade dele e produzindo também e também automaticamente metabolizando né isso vai dar vai dar até um, até um peso maior ou menor a massa do bebê espírito né e a gente, 70% do alimento nosso vem da atmosfera, então você vê que a nossa força mental também vai fazer essa mesma diversificação na qualidade do alimento do encarnado. E a gente vê pessoas que é, comem pouco e, e, e conseguem sobreviver aqui encarnado, né, pessoas que comem muito e também às vezes, não engordam. Aí a medicina fala: é o, é a, a, o metabolismo da pessoa que é acelerado, é o metabolismo que é mais lento. Então, por isso que engorda mais, engorda menos, tudo bem. Mas aí eu fico perguntando: será que não tem esse fator também aí, o um fator mental, né? Fica, digamos, uma interrogação. Aí, quem sabe para um futuro, né?
0: Verdade, gente e aí, lembrando assim que André, a, a primeira reação de André, né, assim, depois de, de ver o que estava acontecendo ali no ambiente familiar, ele queria doutrinar aqueles espíritos, socorrer, levá-los, né, para um atendimento, para um socorro. E, e aí Alexandre, né, o que que Alexandre instruiu? Seria perder tempo, disse. E se você deseja beneficiá-los, vem até aqui noutro, noutra oportunidade, porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. Então, é, ele deixou claro que a gente já sabe que o trabalho de, de acolhimento a esses espíritos sofredores que estão há muito tempo né, pagando, é, não é um trabalho feito de um dia só. Isso requer muita paciência, muita indulgência, um trabalho é, muito amoroso. E, e o, o foco que eles tinham naquele momento não era esse. O foco era justamente recolher informações sobre o que tinha acontecido com Raul, o esposo da Esther, para poder ver se conseguiam beneficiá-la de alguma informação. E aí, André... É aí eles foram né começaram a lembraram de procurar esse o visitador que é isso daqui foi uma informação é, para mim confesso que novas eu não sabia que cada região tinha um vamos dizer assim um espírito um, um guardião responsável pela região né não sei se ainda funciona dessa forma e, e aí eles foram atrás desse visitador para ver o porque, o que, que tinha acontecido, né, isso foi até uma, um questionamento de André, mas o visitador, né, o, o que que aconteceu, e o visitador, encontrando esse visitador, ele relata que ele tentou auxiliar Raul, porém, a condição mental que Raul se encontrava naquele momento, não lhe deu possibilidade nenhuma de escutar o auxílio do visitador. Né, do que trabalhava naquela naquela região ele só, ele estava tão entregue às tristezas à culpa que ele carregava que ele não não escutou né não escutou o, o espírito benfeitor que trabalhava ali para auxiliá-lo e que ele tinha tentado né de tudo aí André fala é, mas o visitador regional como guarda desses sítios não poderia defender o suicida infeliz por quê? lembrando, porque porque aí o visitador fala o que aconteceu com o Raul, que ele foi levado, né, por, por um grupo de espíritos conhecido como salteadores das Sombras, é, é, que logo após, logo após não, né, ali já no momento já estavam rodeando o Raul e é logo após o desencarne levaram ele e que nada, ele pôde, ele não conseguiu fazer nada justamente pela condição mental de Raul. E aí o Alexandre explica o porquê que né, ele não conseguiu intervir. Ele fala, se ele fosse vítima de assassino, assassínio, sim, respondeu o instrutor, porque na condição real de vítima, o homem segrega determinadas correntes de forças magnéticas suscetíveis de pô-lo em contato com os missionários de auxílio. Então, assim, mesmo que ele não tenha ligação, assim, né, crença, eu imagino, mas se ele é uma vítima, existe uma força magnética, que nós chamamos de força magnética, mas podemos chamar também de Deus, né, é, de algo que atrai os missionários, os auxiliares do próprio Deus e do Cristo, para amparar esse irmão. Mas no suicídio previamente deliberado sem a intromissão de inimigos ocultos, ou seja, sem uma obsessão né, instalada, como este sob nova observação, o desequilíbrio da alma é inexprimível e acarreta absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. Então, a alma, nesse momento, ela está num desequilíbrio tão grande que ela não tem capacidade nenhuma de se conectar com qualquer tipo de auxílio né, que venha de Deus ou de Cristo. E aí, mesmo assim, André continuou. E os sentinelas espirituais não poderiam socorrer independentemente? André, ele, né, não tem fim. A André sou eu na vida. Ai, meu Deus. É, e aí, peraí, deixa eu só ver se eu não... Eu não me parlo. Deixa eu ver se é isso peraí. Hum, é isso aí é Alexandre né com gesto de tolerância fraterna acentuou sendo a liberdade interior a de todos os filhos da criação não seria possível organizar precipitados serviços de socorro para todos que caem nos precipícios dos sofrimentos por ação proposita propositada com plena consciência de suas atitudes em tais casos, a dor funciona como medida de auxílio nas corrigendas indispensáveis. Mas, e os maus que parecem felizes na própria maldade? Perguntará você, naturalmente. Esses são aqueles sofredores perversos e endurecidos de todos os tempos, que apesar de reconhecerem a decadência espiritual de si mesmos, criam perigosa crosta de insensibilidade em torno do coração. Desesperados, eles iludidos, abrigando venenosa revolta, atiram-se à onda torva do crime, até que um novo raio de luz lhes desabroche no céu da consciência. Essa explicação é muito importante porque ele fala que não, de momento, de forma alguma, né, se pode interferir no livre arbítrio de qualquer ser da criação, né. É óbvio que a espiritualidade, ela tenta através de intuição, de inspiração, mas se você não está conectado, obviamente você não vai entender, não vai escutar. E Deus e nenhum benfeitor vai interferir na sua escolha. O que ele pode é te socorrer depois. Mas a interferência, isso não existe, né? De forma alguma. E eu achei também importante o quanto ele, o que ele fala desses espíritos que arrastaram né, o Raul para pra, as sombras, que eles são é, me, eles estão endurecidos, né, eles são sofredores e que eles fizeram tipo uma capa de proteção, né, uma capa negra de proteção no coração, mas que na verdade eles são desesperados e desiludidos né, por alguma coisa da vida, por algum acontecimento. E, e se, se fortalece né, nessa revolta venenosa, nessa onda de crime, achando que, de alguma forma, eles vão suprir essa necessidade de luz que eles têm. Mas que, em algum momento, a luz vai despertar na consciência desses irmãos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque a gente só tem mais um minutinho. E aí eu já vou entrar em outra questão. não Continua aqui? Acho que não, né? Porque aí a gente já vai entrar lá, né? Vou marcar aqui. Gente, vocês estão muito quietos, né? Douglas não está falando nada, eu não gosto do Douglas silencioso, assim.
2: Vou marcar aqui. Eu não sou falador, não, mas é que você está explicando com tanta propriedade e está tudo bem, estou entendendo perfeitamente. É... Não acho que devo apresentar nada, ok? Vai muito bem.
0: Então tá bom. Então é isso. Acho que a gente pode, se ninguém tem nenhuma dúvida, a gente pode parar por aqui.